0: אתם מאזינים לכאן הסכתים,
1: הפודקסטים של תאגיד השידור הישראלי. מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה
2: שלום, בצהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי שלכם בכאן תרבות. אפשר לשמוע אותנו ב-104.9 ו-105.3 FM או באתר או באפליקציה, אנחנו מאוד שמחים שהצטרפתם אלינו היום. וזה בדיוק כמו שאנחנו שמחים שבר צ'פט ויובל יסוד הצטרפו אלינו היום. ועושים איתנו את התוכנית, שלום גם לכם, ושלום יובל אביבי. שלום אייסלע, מה, אה, מה קורה ושוב היום? ושוב אני מתנצלת, אני מצוננת מעט, אז... אה, זה עובד
3: ברדיו, זה, היו, היו שנים ארוכות שבהם זה היה הכרח, סוג כזה של קול. כן? זה יוצא קול סקסי? אני חושב שכן, או, אני, אוקיי. חושב שכן. אני, אני לא הייתי לחוש. משתמש במילה הזאת, כי אני לא יודע אם... <laughs> כבר, <laughs> לא יודע, אסור. אסור. אוקיי. אבל uh, הייתי משתמש במילה אחרת. פוגנית לא פחות.
2: אוקיי. אז על מה נדבר היום? אפרופו פוגענית. לא, סתם, סליחה. שום פוגענות. עדנה שבתאי, כבר חוללה סערה קטנה בביצה. כשראיון על הספר החדש שלה, שנקרא כיום עובר חייהם יעקב שבתאי, קיבל את הכותרת, הוא לא עבד, ניהל רומנים ורצה שתישאר בבית. מדובר כמובן על החיים שלה, אחד הסופרים הישראלים הגדולים ביותר. אם לא הגדול שבהם, תלוי את מי שואלים, שתוארו באותה כתבה בעיתון הארץ כך, היא פרנסה אותו ואפשרה לו לכתוב, ויתרה על חלומותיה למענו והבליגה על המאהבות. כן. Okay. רן ליטבין מכאן ג' קרא את הספר, אני קראתי גם קצת את הספר, אני חייבת לומר, אנחנו ננסה ביחד להבין אם יש בספר יותר ממה שהיה בריאיון עם אה, עדנה שבתאי, אה, כי הריאיון היה פחות... אה, לא מושיח כל כך.
3: אני, הוא לא עסק כרגע בספרות. עכשיו אני רוצה
2: להגיד משהו על הרעיון הזה, כן. זאת אומרת, על רכילות. <laughs> כאילו, כן. אני, 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 אני מאוד רכ... אוהבת רכילות. גם אני. <laughs> אוקיי? Okay? שלא יישמע ואנחנו שלא. ואנחנו <laughs>
3: עושים פה מדי פעם רכילות.
2: מחבבת רכילות מאוד, ואם אי פעם בכאן תרבות מישהו ירצה לעשות תוכנית רכילות, את אני ת, רוצה תגשי להגיד אותה. תיגשי למכרז. אגש <laughs> <laughs> למכרז, אוקיי? <laughs> <okay? laughs> אני לא מסתייגת מהדבר הזה. אבל. <laughs> אבל. צריך לדעת לעשות כל דבר. למשל, גיא מצוין.
3: נכון? אני לא יודע, כמובן אני לא צופה. מוסף הארץ, זה היה מוסף
2: הארץ? זה היה מוסף הארץ.
3: אני לא זוכר אם זה היה מוסף הארץ, או גלריה, או משהו
2: כזה. זה היה לא כל כך. וכמובן, היו שם גם כל מיני השמצות, היה משהו מאוד מאוד, מבחינתי כשקראתי, גם מאוד מאוד שוביניסטי. בעיקר
3: הייתה תחושה ש... בכל הדבר הזה, בכל האריזה הזאת. הייתה תחושה מהכותרת ומהטקסט וכולי, שמבחינת הראיון, ואולי מבחינת עדנה שבתאי, כתיבה זה לא מקצוע. זאת אומרת... היא נתנה לו להתמסר לתחביב שלו ועבדה ופרנסה בזמן שהוא התעסק בשטויות שלו, שזה לא מה שהיה. <laughs> לא,
2: אבל זה לא בדיוק מה שיש בספר. בספר, אה, אתה רואה איך בעצם הוא, אה, אתה יודע, כתיבה יכולה להיות מקצוע, אבל אנחנו מדברים פה על להתפרנס. כן. עכשיו, הבן אדם הזה ישב בבית וכתב, היא אפשרה לו לעשות את זה. זאת אומרת, החיים, היא בחרה, נגיד שהיא בחרה, כי יש שם איזו סיטואציה כזאת שהוא לא רוצה לעזוב את הקיבוץ. כי בקיבוץ הוא יוכל לכתוב כן, בעצם, כי הוא כן. לא יכול לפרנס משפחה, ואז היא בעצם מתחייבת בפניו, אני אעבוד, אני, אני, אני אפרנס אותנו, כי היא רוצה לעזוב את הקיבוץ, זה הקיבוץ שלה בעצם, שהיא גדלה בו, אבל היא לא סובלת את החיים הקיבוציים. עכשיו אני אומרת, איזה מין בן אדם זה? אם אנחנו כבר רוצים להשמיץ, כן. איזה מין בן אדם זה? יושב בבית, כותב, שולח את האישה שלו להביא את הילדים למוסדות. מוסדות הלימוד וללכת לעבוד. ואז אתה יושב לי פה ואומר, גם כתיבו זה עבודה. <laughs> תשמע חביבי, אתה תביא כסף הביתה, מצידי תסחוב בלוקים, את יודעת, את חיים זוגיים הם
3: יותר מורכבים מאשר כותרת של ראיון. <laughs> מה שמתחולל היא, בין בני זוג שהיו ביחד עשרות שנים ומצאו איזה מערכת שעובדת להם, וואלה, כנראה שהיה שם יותר מורכב מאשר... היא הלכה לה... הוא שלח אותה לעבוד כדי שהוא יוכל לכתוב ולא לפרנס. תשמע, מה
2: שהעניין הוא, המורכב זה תמיד איזה מין תשובה כזאת אה, לכל מיני דברים מאוד לא מורכבים. הוא, לפי דעתי, כמו שאני מנתחת את מה שהספקתי לקרוא מהספר הזה, הרצון שלו להישאר בקיבוץ היה קשור לשני דברים. הוא בילה יומיים או שלושה בשבוע בתל אביב, בשאר הזמן בקיבוץ, אז הוא לא היה צריך לפרנס משפחה, ובתל אביב הוא יכול להתהולל. והוא מצא לעצמו איזה קומבינה מאוד נחמדה שהיא קצת oh, את רוצה
3: להתחיל לדבר על אומנים גדולים והמבנה הנפשי? בוודאי וה... שאני
2: רוצה, זה uh, תענוג. אוקיי, okay, בוא... נעבור הלאה.
3: רגע, אני רוצה להגיד עוד דבר אחד. כן. Okay. Uh, um, זאת שאלה מעניינת, אני חושב. אולי נדבר על זה עם ערן אחר כך, של... מה אנחנו כחברה מוכנים אה, לסבול מהאופי של אנשים בזכות היצירות שהם יוצרים? לא, לא, לא. אומרת, מה אנחנו רגע,
2: כחברה זה לא העניין לא פה. מה, יש פה אישה אחת.
3: נכון, אבל אני, גם שואל גם על עלינו, אני שואל עלינו, האם, היינו, האם אנחנו דורשים... מגבר כמו יעקב שבתאי להפסיק עם השטויות שלו ולצאת גם כן לעבוד ולנהל זוגיות נורמלית, אבל המחיר של זה יש, הוא לא יצליח לכתוב את זיכרון דברים. אני לא דורש ממנו דברים. שום דבר. לא, אני, ש... אני, אני לא, לא שאלה מ... מ... לא לא מ... שאלה, זה לא המשחק מה את מ... דורשת, לי לא אכפת מהחיים
2: של יעקב שבתאי במובן הזה, אכפת לי מהספרים שלו, אני לא חיה את חייו. יכול להיות שלא היה לך את הספרים שלו אחרת. בסדר גמור, אין לי שום בעיה, אבל זה בדיוק <אבל> העניין, אני מעולם גם לא דיברתי על חייו של <אבל> יעקב שבתאי, כזה, שבו היא מספרת לי על החיים עם יעקב שבתאי, ועל הקטנוניות, ועל הבגידות, וכל מיני דברים כאלה. אז היא מכריחה אותי, אז אוקיי, אז היא מכריחה אותי לחשוב על איזה מין בן אדם הוא היה, איזה מין אישה היא הייתה. פתאום הדבר הזה שאנחנו, אוקיי, שהוא רכילות. הוא נהיה הדבר. רכילות, שאני יכולה לדעת, הם רבו, ואז אחרי שהם רבו, היה להם סק סוער בגורן, כאילו הכל, הכל כתוב, חביבי.
3: לפחות זה. Okay. אם אתם רבים, לפחות שיהיה סקס סוער טוב, בגורן, אנחנו, אנחנו נדבר על כל נדבר זה, על כל ובאמת זה. ננסה גם לדבר על ספרות עם אה, ערן אה, ליטווין, אה, ואולי נצליח גם. אה, על מה עוד נדבר?
2: נדבר עם אתר האופק, שהיא עורכת, מבקרת, מתרגמת ספרי ילדים, אה, על מיץ פטל. כן. אה, ספר המיתולוגי הזה, ועל פרשנות מפתיעה שלה. לגבי הסיפור הזה של מיט פטל, מי הוא בעצם
3: מיט פטל? ומי עם האריה והג'ירפה גם, זה לא פחות חשוב. ומי עם האריה והג'ירפה, נכון. לפני כל העניינים האלה, אנחנו עם כמה עניינים אחרים קטנים שמעסיקים אותנו. <אח> אני רוצה לדבר קודם כל על תמונה ששיתף יונתן שגיב בעמוד הפייסבוק שלו, של המלצה שקיבל הספר האחרון שלו, הצעקה האחרונה, זה הספר השלישי בסדרת ספריו על החופרת. עודד חפר, הבלש הלהט"בי, הראשון, שהספר שה האחרון עוסק הרבה מאוד בהומואיות וקוויריות וגם בטרנסים ובטרנסיות ובטרנסיות ואנחנו ישבנו פה ודיברנו את השיחה הארוכה על העניין הזה.
2: נכון, יונתן שגיב שיתף בפייסבוק תמונה של הספר שלו, כפי שצולם באחת מחנויות רשת הספרים סטימצקי, כשמודבקת עליו המלצת הצוות, כפי שהם נוהגים לפעמים, וכך כתבו בהמלצת, בהמלצת הצוות, ספר מותח. ומלא עניין אשר לוקח אותנו אל עולם חיי הלילה, בין הסמים, המשברים ומי שרק רוצה לברוח משם. הפעם מדובר על כוכבת בת 15, אך מומלץ מגיל
3: 20 ומעלה. חסר, <חסר> משהו פה. זה <מח> תמיד משמח שספר כזה מקבל המלצה כזאת, וזה באמת עוזר למכירות אגב. דרך אגב, אני שמח שיונתן שגיב שזה קורה, כי אין, חוץ מהמבצעים... אין דבר יותר טוב אה, אה, מזה שהמוכרים אה, ברשתות אוהבים את הספרים שלך. מקדם המכירות הכי טוב זה מה שהמוכר אה, ברשתות ממליץ. בכל זאת ההמלצה הזאת מרגיזה בגלל מה שאין בה שום אזכור של העלילה האמיתית של הספר, של המקום שתופסת בו הקהילה הטרנסית. העובדה שטרנסיות מקבלות בו אה, תפקידים מרכזיים וחשובים וכל שמציג אותן כדמויות לגיטימיות במרחב הישראלי, הן מקבלות קול. מותר להן לדבר. Mm -hmm. אה, מה קרה? זה יפחית הלקוחות? כאילו הם יראו שכתוב טרנסים ואז הם לא יקנו את הספר, ואם כן, אם הם לא יקנו את הספר בגלל זה לא כדאי שהם ידעו מראש? במה עוסק רוב הספר שהם עומדים לקרוא? נזכיר שהספר
2: של יונתן שגיב מתחיל בכך שעודד חפר, הבלש, החופרת, המכונה החופרת. אני אקרא לחקור מדוע נערה בת 15 שהיא כוכבת נוער בהתהוות, נכנסה לדיכאון בדיוק כשהיא עומדת להקליט את אלבום הבכורה שלה, אבל מהר מאוד החקירה מובילה אותנו אל מאחורי הקלעים של עולם הזוהר הישראלי, שעושה שימוש נצלני וצבוע בטרנסים וטרנסיות. והספר עוסק בנושא הזה שמושתק ומוחבא גם בעידן הליברלי שלנו, שבו בעצם כבר יש, אה, יש ייצוג נאי לאומים ולסביות בכל שדרות החברה, אה, פחות בספרות אולי, אה, ו, ואולי זה דווקא בעצם, תחשוב על זה רגע הפוך על ההמלצה הזאת בסטימאץ, כי אולי זה דווקא יפה. יש שני טעמים שאני מוצאת ביופי של ההמלצה הזאת. אנא. של סטימצקי. אנא. תשמע, אנחנו אירחנו כאן את יונתן שגיב uh, לפני שבוע-שבועיים, דיברנו איתו על זה שאפילו בקהילה הלהט"בית, להיות טרנסג'נדרים זה להיות במדרגה שיוצרת... רתיעה, גם אצל שאר החברים בראשי התיבות האלה של הלטבים. כן. גם להם קשה עם טרנסג'נדרים. נכון. אוקיי. Okay. אז אולי הם מוכרים בסטימצקי עם ייצוג ממשי של הדבר הזה, וכדאי, וכדאי שאנחנו נחיה במציאות. ייצוג ממשי של משהו, זה חשוב. נכון. בוא לא נשחק אותה כאילו אנחנו כאלה ליברליים, כי זה שקר. אוקיי. Uh, הדבר השני, אולי בכלל מדובר במוכרת חתרנית, שידעה. שאם היא תכתוב את האמת על הספר הזה, אנשים יירתעו, אז היא רוצה לגרום להם לקרוא אותו, גם ככה, בלי שהם יבינו מה הם בחרו, כדי שהם יוכלו לראות, יוכלו לראות... ועד פתאום שזה יפול עליהם. הם יוכלו לראות שהם נהנים מספר, שאולי הם לא היו לוקחים לידיים כי יש שם איזה טרנסיט, אז זה יפחיד אותם. וזה בעצם מהלך חתרני שלה, לשים לך את זה ביד, בלי שתדע מה הולך לקרות.
3: חתרנות ברשת סטימצקי.
2: כן, כן, זה לא עניין של חתרנות ברשת סטימצקי, יש מוכרת, מוכרי ספרים זה אנשים, זה לא סטימצקי, עכשיו שמת עליהם חותמת סטימצקי, והם הפכו להיות
3: פסנה. כל אחד
2: מאיתנו אדם.
3: את לא ציניקנית קצת לגבי המדבקות האלה, המלצות הצוות, זה לא איזה משהו שיווקי מאוד, שמחליטים עליו מלמעלה אם כבר חתרנות uh, דלה שמטה וענייני uh, תמונות של כריכות המתקשרות לענייני השעה, השערורייה העדכנית בעולם האומנות מסעירה אותי מאוד. כן, אתם, אתה אני, ממש ב... זה ממש מטריד. אני שם עליהם. אני מאוד נסער, וחיכיתי להזדמנות להתייחס לזה. בבקשה. Uh, האומן האיטלקי המוערך מאוד, uh, מאוריציו קטלן, הציג לראשונה מזה 15 שנה עבודת אומנות ביריד אומנות נחשב, ארט באזל במיאמי. Uh, העבודה הזאת נמכרה ב-120 אלף דולר, שתי עבודות נמכרו ב-120 אלף דולר, ואז uh, הוא הכין שלישית שנמכרה כבר ב-155 אלף דולר. רגע,
2: ספר מה oh, מי, מי שלא יודע.
3: העבודה היא בננה, אמיתית, פרי. בננה. מכירה. שהודבקה לקיר באמצעות נייר דבק, וכשאמרתי נייר דבק תקנו אותי, זה גאפר. אני לא יודע מה זה, זה מין נייר דבק כזה.
2: גאפה, גאפה. אה, גאפה? קוראים לזה גאפה. בעולם לא. של הסאונדמנים שפעם הכרתי היטב, כן, קוראים יוב... לזה יובל... גאפה. יובל יסוד מהנהן שם. אוקיי. אה, יובל יסוד. אז, מה, אז... יובל יסוד? היה לי כל מיני עניינים סאונדמנים בעבר. <laughs> אז הם, אז הם הדביקו את זה,
3: מבחינתי זה נהיה הרדב, אקסלוטייפ. אז הוא הדביק את זה לקיר, ואז מכרו את זה בסך הכל בכמעט חצי מיליון דולר, שלוש עבודות כאלה, בננה. שלוש בננות, סליחה. תלוי, אבל אולי זה לא בעונה. נכון, אולי זה מיוחד. בננה בקיץ. זהו, מישהו כבר כתב לי בפייסבוק שזה מתקרב למחירי האננס בישראל. בדיוק. כולם כמובן נסערים ונגררים לדיונים על המשמעות של העבודה ומה זה אומר על עולם האומנות. האם כל עולם האומנות הוא חרטא מנופחת, או שבעצם לצד הדברים האלה יש גם אומנות עכשווית טובה, או שאולי זאת הבננה המודבקת היא-היא? האומנות העכשווית הטובה. הוסיפה לשערוריה העובדה, וזה באמת נפלא, אה, העובדה שאחרי הסיפור הפך לפצצה תקשורתית שכולם מדברים עליו, אומן אחר, אומן אה, מיצג, ניגש לקיר, הוריד, הוריד את, את, הבננה. את הבננה, ואכל אותה. הוא אכל את הבננה. זה מדהים. טוב, כן.
2: כל זה קשור אה, לספרות, הצלחנו באיזה צורה מעוקמת, הקמנו את היד של הסיפור הזה. מה לא, זה קשור? כדי לקשר אותו לספרות, כי הסופר מתן חרמוני, אה, שעל כריכת ספרו האחרון, שפילפוגל, שפילפוגל, מופיע ציור של בננה, מעפעפת בחושניות בעינה אחת, אה, ואנחנו... אם מישהו קורא את הספר מבין למה היא מעפעפת, הוא פרסם... ולמה היא בננה. נכון. מתן <laughs> חרמוני פרסם את התמונות של האירוע הזה לצד הכריכה שלו, שזה פשוט נראה...
3: אותו דבר. טייק
2: אוף נגיד. כן. והוא כתב, עוד לא יודע אם מדובר בחיקוי וגניבה או הומאז' ומחווה, כך או כך, את שפילפוגל עדיין אפשר לרכוש בהרבה פחות מ-120 אלף דולר, ואני רוצה להגיד משהו למתן חרמוני. כן. הבט מתן. <laughs> זה כל העניין, אם אתה תשים אה, תג מחיר של 120 אלף דולר על ספר שלך,
3: אז הוא יהיה שווה. הוא יהיה
2: שווה 120 אלף דולר. נכון. ואם תיקח גפה, שזה דבר פשוט שיש לכל סאונדמן, כן. תתלה אותו על הקיר, תגפף
3: כזה, <laughs> תדביק. כן. אז אה, מי יודע, השמיים הם הגבול, מתן. אולי הגפה, זה הדבר. אולי מתן צריך להדביק את שפילפוגל שפילפוגל אל הקיר. תשמע, בסדר, כל
2: מאוריציו הוא פשוט הצליח, כי אנחנו
3: מדברים על זה ברצינות עכשיו. נכון. וזהו,
2: הצלחה גדולה שלו. אין ספק ששירתנו
3: את האייטם, וכל הכבוד למוריציו קטלן שצוחק כל הדרך אל הבנק. אנחנו, אני מאוד אוהב את אבל אני חייב להגיד שבשבע השנים האחרונות קראתי אותו אה, כנראה יותר מדי מאות פעמים <laughs> אם לא אלפי פעמים וכל הסיפור מתחיל לצאת לי מכל החורים אמנם אבל <laughs> אף פעם אף פעם אף פעם וגם את יודעת אני, אני כן עושה פרשנויות נגיד הפעם פרסמתי בפייסבוק פרשנות אה, של השיר האוטו שלנו גדול וירוק אה, וכולי פרשנות מעמיקה. Uh, למה זה שם וגם אריה שאהב תות עשיתי לו פעם פרשנות. למי? אריה שאהבתות. 아,
2: יש, כן,
3: כן. Uh, אבל למית ספטל לא עשיתי את הפרשנות הנדרשת כנראה כי אתמול נתקלנו בטקסט של אתר האופק, מתרגמת ועורכת ומבקרת ספרי ילדים. הטקסט הזה uh, נכלל במגזין, uh, בגיליון החדש של כתב העת מאזניים, uh, כתב העת uh, של אגודת הסופרים. ובו אתר האופק מציעה פרשנות מאוד מיוחדת אה, לספר הילדות האהוב הזה שכולנו קוראים כי לאחר יד ולפי מה שהבנתי לפי מה שהיא כתבה בפייסבוק אתר האופק היו כל מיני מבקרי ספרי ילדים שטענו שאין לו מסר. אז היא אומרת יש ויש שלום אתר האופק.
0: שלום שלום.
3: ספרי לנו קצת מה, מה, אז מה, מה הולך, מה, במתפטר, מה, הולך אני כן. חשבתי, מדובר <laughs> בשלוש חיות מאוד מפותחות באופן יחסי, יודעות לדבר ויש להן בתים, שזה לא מאפיין בדרך כלל חיות, אבל מסתבר שמשהו מורכב בהרבה לדעתך קורה שם. נכון. מה?
0: 아, אז עכשיו תורי? עכשיו <laughs> תורך. תורך. תראו באמת, אני הייתי נורא מוסתד, כתבתי את זה לפני שנים, היום הילד שהיה בן שנתיים, כבר בן 14. אה, אוקיי. אתם זוכרים שהיה קפה דה מרקר פעם? כן, כן, כן. אז אז למה כתבתי את זה? והייתי בתוכה שמיד יפנו אותי לכל מיני חוקרים שכבר כתבו את זה לפניי, זה כל כך התבקש לי, זה כל כך היה לי ברור שמלא אנשים כבר כתבו את זה. ואז אמרו לי, לא, לא, לא כתבו, לא כתבו, בסדר, אמרתי, טוב. אז הרציתי על זה פעם פה, פעם שם, ואז פנתה אליי העורכת של מוזניים, אמרה לי, אולי יש לך איזה הרצאה ש... כי הם לא משלמים עדיין, זה אולי סוד, אבל אני מגלה. עכשיו זה לא סוד. אז אמרתי לה, כן, יש לי על מי זה מצפה, תלוי אהבה את זה, ואז ממש הופתעתי לגלות, כשהכנתי את זה ל... לדפוס, אז באמת הלכתי וחיפשתי בכל הרשת, ומאמרים, וסקירות, וזה, ו, ו, וראיתי מאמר של יעל דר, שאני מאוד אוהבת ומעריכה, בספר של הדודה של שום איש מלי, אה, שבו היא כתבה שהספר הזה ממש אין לו מסר, באופן מובהק, זה ספר שנועד רק לילדים, בזמן שאני חושבת שהוא ספר שהוא מובהק לילדים והורים גם יחד. הוא, כמו רוב הספרים לגיל הרך, כפי ש... קבעה מירי קשמיר פעם בקביעה מאוד חכמה שספרות ילדים לגיל הרך צריכה לספק שני נמענים שונים כל כך, זה מזה בעת ובעונה אחת, אני מקריאה שנייה, לשמור על קשב ועניין של ילד פעוט, עתיר אנרגיה וסקרנות, ושל הורך חרד ומתוסכל. <laughs> ספר לגיל הרך צריך לומר אמירה משמעותית ומרתקת באוצר מילים ומושגים מוגבל, בשביל שניהם, הילד והמבוגר. כן. ספרות ילדים אמנותית ראויה. עוזרת לילדים המבוגרים להבין טוב יותר זה את זה. וזה בדיוק מה שהספר הזה, איך אפשר להגיד שזה ספר ש... אז ש... מה
2: קורה?
3: אז הוא... רגע, אבל אנחנו במתח.
0: אז מה יש שם? מי הוא מיץ <laughs> <laughs> אז זהו, אני מספרת שם שכששכבנו במיטה, אני ובתי והנכד, הבן של הבת, וקראנו יחד את מיץ שהוא כבר ידע אותו בעל פה, ובכל פעם שהארנב בספר אומר, אתם לא יודעים מי אני. אז הקטנצ'יק צעק בלהט, זה סוד! ופתאום הבנתי שזה סוד, מפני שמיץ פטל זה הנפש הפנימית של הילד, בעצם הילד. ואריה והג'ירפה זה שני, ההורים שלו שנורא רוצים לדעת, להכיר את הילד הסודי שלהם, את הנפש הסודית של הילד שלהם. Mm. הילד הסודי, כאילו. שבעיקר הורים מתחילים. לא כל כך יודעים עדיין איך להיות הורים, ולא כל כך יודעים איך לתקשר עם היצור החדש והמופלא הזה, והסודי והמסתורי שאין אחת לתוך חייהם.
3: ואת גם ממש ו... מתארת בטקסט הזה כיצד הבית של מיץ פטל הוא בעצם ראש, ראש כן, של ילד. כן, זה
0: כאילו, אני חושבת, בכלל יש לי הרגשה שחיה שנהב כתבה את הספר הזה בוויש אחד כזה, מתוך התת מודע שלה, כמו חלום. אני, אני, אני לא יודעת אם היא הבינה, אפילו תוך כדי כתיבה, שזה מה שיפה ב, 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 ביצירות כאלה, שאתה כותב אותן כן, כי הן נמצאות בנצח איפשהו, וסופר טוב פשוט כותף אותן מתוך הנצח ולא מפריע להן. אז זה, זאת ההרגשה שלי, שהיא לא, היא, אה, לא יודעת אם, אם זה מה שהיא התכוונה לעשות, אבל ברור לגמרי ש... אה, וזה, זאת אומרת, הבית שלו, היא מתארת אותו כמו שילד מצייר, וילונות צהובים, נכון, חלות נכון. צירוקים, נכון. דריסים אדומים, אגב אין דלת, לכן אי אפשר להיכנס. Mm. אז אני באמת לקחתי את הטקסט ועשיתי ניתוח של, של כמעט כל הספר של הסאבטקסט של כל הספר.
3: אז, אז הסאבטקסט הוא למשל שבהתחלה ההורים, שאת אומרת האבא, אריה ואמא, ג'ירפה, <ש> <ש> עושים את זה מאוד בגסות, הם מתחבאים אבל לא מצליחים ברגע שנוצר איזה רמז לאישיות הנסתרת הזאת, הם מתלהבים והם עושים משהו, איזה תנועה גסה כזאת והילד נבהל ומתחבא בפנים בתוכך.
0: קודם כל אני, אני מראה שרק ההורים שלו הם בעצם מכל החיות בעיה, רק הם היו במצוקה מפני שהם לא יודעים מי הילד, אה? לאף אחד אחר זה לא הפריע וגם אבא אריה הוא זה שמוביל כי האמא יש לה קשר. יותר טבעי מילד, פחות דחוף לדעת מי הוא, כי לדעת, בשכל. ואבא אריה מוביל את המהלך, והם מצלצלים בדלת, והם מבקשים בבוטות. כשהוא שואל אותם, מה אתם רוצים? הם אומרים, לדעת מי אתה. הוא אומר, לא אפתח, זה סוד. ואגב, היה איזה מאמר אחר שהובל ידיעתי וקראתי, של משה רון, של מוקירון, על מיץ פטל, שבו הוא טוען שהוא ארנב, ארנב, זה חייה שמחסמלת פחדים. ואני לא רואה שום פחד אצל מיץ פטל, הוא לא פוחד מאף אחד, הוא פשוט לא מעוניין שיחברו לפרטיות שלו. ואגב, <laughs> התפלאתי לראות בתגובות הרב... הרבות, שיתפתי את זה בפייסבוק, והגיעו המון המון תגובות, כולל אה, תגובה של אה, אה, דרורית אמיתי דרור שציטטה את פרופסור דבורה קובובי, מלכת הביבליוטרפיה, mm -hmm. שטענה שמיץ האדום הוא הווסת. או-אה! כן, ויש وا... עוד חבר מאוד אינטלקטואל שטוען שנית פטל הוא איבר המין הנשי. וואו, מיצפטל בספר? עכשיו תקראו, עכשיו תקראו ותקראו את הסיפור הזה מההתחלה עוד פעם. נכון. תליאה שונה לכם, תראו. את צריכה לראות את הפרצוף של יובל עכשיו, זה
3: רגע, זה רגע. אני כאילו אני החסיד של הפרשנויות הפסיכואנליטיות האלה בדרך כלל, וגם אני קצת מבולבל עכשיו. אני חייב להודות שהפרשנות שלך יותר מדברת אליי, אבל אולי זה בגלל שאני בן. ובנים פחות נכנים ש... ודברים כאלה. בעצם. והסוף הוא טוב. הסוף כן, כי, טוב. כי
0: בסוף, אחרי שבעצם, בעצם אני אומרת שהמסר פה להורים הוא שכשאתם רוצים להכיר ולהתקרב לילד, צריכים שתעשו את זה כמו שהאריה והג'ירפה כשהם עברו שלב, הם בעצם... ש... כמו שאני כתבתי שם, בניגוד לשורים רגילים שבהם הגיבור הוא בקונפליקט והקונפליקט נפטר, כאן למי צפקל לא היה שום קונפליקט, הכל היה איתו בסדר, זה האריה והג'ירפה שהיו במצוקה, ואז הקונפליקט נפטר מפני שהם השכילו בסופו של דבר להבין שלא טוב שהילד שה... שה... ה... הסודי שלהם ירגיש שמישהו מפקח עליו ובודק אותו ו... ומתלהב מכל דבר שלו ובוכה ש... ומאשימים אחד את השני, ההורים האלה. כשהם נרגעים ולומדים להיות הורים ומסתכלים בשקט על הילד והוא נותן בהם אמון והוא מרשה להם להיכנס אליו הביתה כשהם מבינים שהם מכבדים את הפרטיות שלו הם, הם עושים איתו תחרות ריצה, נותנים לו לנצח ונותנים לו גם להיכנס לבית ולסגור את הדלת זה נורא חשוב בעיניי כי אז במובן שהם מכבדים את הפרטיות שלו ועדיין רוצים קשר איתו כי הם לו, מצלצלים בפעמון ואז הוא מכניס אותם ויש, והוא אומרת שהם חברים שלו, והוא מתמלא כולו כל כך הרבה מתיקות ואושר שהוא מכבד אותם בכל הממתקים שיש, שיש לו בבית, וגם נותן להם לשתות אותו עצמו מיץ פטל גבוהות. <laughs> יש כאן קתרזיס מעולה <laughs> בעיניי. זו פרשנות
2: פשוט מקסימה. אני חייב אבל לשאול,
0: נפלא, אני בטוח שהרבה
3: מאוד הורים שעכשיו קוראים את, שומעים את זה, יר, ירוצו שוב לקרוא את הספר. אני חושבת שזה
0: מעשה נורא חשוב, משפחתי חשוב, לקרוא עם הילד ביחד, שני הורים, ההורה אחד, לקרוא ביחד את הסיפור כמה שיותר. את חושבת
3: שואנו. אבל, ח... אנחנו צריכים תכף לסיים, אבל אני חייב לשאול, פרשנויות כאלה, הרבה פעמים, הרבה מאוד אנשים, כמו שאני כשקראתי את הפרשנות הזאת, אמרתי, אה? לא חשבתי על זה אף פעם ובכל זאת הילדים שלי אוהבים את הספר ואני לפני שנאלצתי לקרוא אותו אף פעם. חלום, אותו. השאלה טוב. היא האם באיזשהו מקום תת מודע הילדים וההורים מבינים את זה והם, והם יודעים שהספר הזה הוא איזשהו מסלול עבורם אה, לפצח את הסוגיה הזאת מול הילד אפילו אם בצורה לא מודעת או שיש איזה מקום פנימי שבו זה קורה או שזה כבר אה, הרחקתי לכת בעצמי.
0: למה הרחקת לכת? אני חושבת שהדברים האלה כן קורים, אבל אולי בצורה סמויה. לא חייבים להוציא, להעלות את זה על פני השטח. זה מה שיפה פה, כמו חלום. שזה קורה בצורה סמויה, וכשקוראים את זה יחד עם הילד, הילד מקבל את כל התבשיל הזה ביחד עטוף בתוך החק של ההורה שלו. האמיתי זה לדעתי ה... ה המעשה ההורי הכי
3: יפה ונאצל שהורה יכול לעשות מבחינת ספרות עם הילד. אז הורים, אם אתם קוראים הערב את הספר הזה לילדים שלכם, אל תהרסו עם הפרשנות. תשמעו את
0: זה. זה
2: ברור, תשמעו את זה על
3: עצמכם. ופשוט תדעו שאתם עושים כנראה משהו הרבה הרבה יותר מעמיק ממה שחשבתם אתמול בערב. אתר האופק, תודה רבה לך על השיחה הזאתי ועל הפרשנות הזאתי, שמאמת, מדהים, תמיד אפשר לקרוא משהו מחדש. תודה רבה. אנחנו כאן תרבות, לא, כן אנחנו כן כאן תרבות, רציתי להגיד מה שכרוך קודם, אנחנו כאן תרבות ומה שכרוך חזרנו, אה, אנחנו שמענו את מוניקה, מוניקה סקס, סקס. מוניקה אמת, סקס. אמת. אה, זה לכבוד הסקס? במשך שלושה עשורים. <laughs> עדנה שבתאיך הייתה לצידו של אחד מענקי הספרות הישראליים, יעקב שבתאי, שם צעיר, בגיל 47, אחרי שכתב, כמובן, הוא כתב הרבה, אבל גם את זיכרון דברים, שזה אחד הספרים האיקונים אה, שנכתבו בעברית. החיים שלהם תוארו כסימביוטיים, והיא לכאורה הייתה זו שאפשרה לו להתמסר אה, לכתיבה, וכעת מתפרסם ספרה שלה, המתאר את הצד שלה של כל השנים האלה, הוא כבר עורר לא מעט רעש הספר הזה, בעיקר סביב הפרטים הסנסציוניים. שהם חלק מה, מהספר שיצא בהוצאת הספרייה החדשה. אמרתי כבר את שמו, עוד לא אמרתי את עוד שמו. עוד לא. כי היום עובר חיי עם שבתאי. אנחנו ננסה להבין האם יש בספר הזה יותר מאשר סנסציה ורכילות, ביחד עם ערן ליטוין מכאן ג' שכבר שמעתם את קולו הערב, איתנו באולפן, שלום ערן. שלום לכם. אז בואו נתחיל עם קצת תיאור של מה יש בספר הזה. מה, על מה היא כותבת, כלומר, התיאור הזה של, של שלושה עשורים עם יעקב שבתאי.
1: הספר הזה הוא בעצם חייהם המשותפים, שמתחילים אי שם ב-1950 במרחביה. היא בת קיבוץ, הוא מגיע לשם באיזושהי פעילות נוער כזאת ואחרת, והקשר שנקשר ביניהם וחלופת המכתבים ביניהם, היא, זה בעצם החוט השזור לאורך כל הספר. זה גם חלק מהגילוי בספר, כי באמת אנחנו נחשפים לצד המאוד אישי של שבתאי האיש, ולא שבתאי הכותב. ובעיניי, בעיניי זה מסמך מאוד מעניין. אני, אני מבין את הצורך לרוץ לסנסציות ולדבר על זה, וגם ראיינו אותה וכל הדבר הזה. והאישה האחרת, והילדה שנולדה. אבל אני רוצה, אני רוצה לדבר על המסמך עצמו, כי בעיניי זה כן מסמך. מכיוון ששבתאי בעצמו, הוא, הוא כותב מאוד חשוב ומאוד מיוחד, ושני הספרים שלו, זיכרון דברים וסוף דבר, עליי באופן אישי, עשו רושם מאוד מאוד גדול, מאוד מאוד... לא רוצה להגיד השפיעו עליי, אבל אני זוכר אותם מאוד מאוד לטובה. אפשר להגיד השפיעו. זה בסדר. קשה לי לשים את האצבע איפה ספרים משפיעים עליי. אני יכול להגיד שספרים עשו עליי רושם גדול, והם הולכים איתי הלאה. אולי זה הדבר, האפקט הכי גדול שספר יכול לעשות עליי לפחות. אבל מבחינת הספרות העברית, כמובן שיש לו מקום יותר גדול ומשמעותי. כן, נכון. וזה עניין אותי. מכיוון שאני מאוד אוהב ביוגרפיות, אתם יודעים את זה, מהפגישות שלנו כאן. זה סוג של ביוגרפיה. שתי ביוגרפיות. יש פה שנות ה תתחילת ה-60, ואז של תל אביב, של, של שנות ה-60, שבעיניי היא נורא מיוחדת, כי היא, היא תל אביב של בוהמה, של סשה ארגוב, של אברהם חלפי, של גרשון פלוטקין, של אריה נבון. הבוהמה לא כסית ולא רובל ולא כאלה, אבל המשהו התרבותי הזה קצת גבוה, ושבתאי ו, ועדנה היו חלק מהדבר הזה. וה, והספר בעצם מגולל את הביחד שלהם. ושבתאי מתגלה שם כבן אדם מאוד מאוד לוקל. מאוד מאוד אגוצנטרי, שדרש מעדנה המון המון דרישות לאורך כל החיים, המון ויתורים היא עשתה בשבילו. Mm -hmm. uh, והוא היה האומן בבית, והיא הייתה אשת האומן, שממש עמדה שם ושירתה אותו על, על כל צרכיו ורצונותיו. Uh, וה והספר באמת הולך באופן כרונולוגי ממרחביה לתל אביב, למעבר המאוד קשה, כי היא בהתחלה, הוא אמר, אני לא יכול לכתוב כאן. אני צריך שקט. אמרה לו, סע לתל אביב, טוביה ריבנר בן ברחביה היה מין מנטור שלו ואמר לו, אתה צריך לצאת מפה בעצם בשביל לכתוב. והוא יוצא לתל אביב, ואז הוא אומר לה, בואי איתי לתל אביב, והיא בת קיבוץ, נאבקת בעצמה לעזוב, אז קיבוץ דרש מחיר מאוד מאוד כבד. וביום לפני שהם עומדים לעזוב, ושכבר עוברת את התהליך הזה, אז הוא אומר לה, לא, אני מתחרט, אולי נשאר. אין מצב, אני כבר בחוץ. הם עוברים לתל אביב, והספר מגולל את כל הקשיים שלהם, הכלכליים. הוא היה צריך לשבת לכתוב, היא הייתה צריכה לרוץ בין שבע עבודות כן, כדי לקרגם את הדבר <אז> הזה. <אז> מוותרת בדרך על רצון ללמוד לרקוד, וללמוד הוראה, ולעשות המון המון דברים שחלקם היא כן מצליחה לעשות, אבל המחיר הכבד ש... שהחיים איתו גובים, זה פשוט נוגע ללב באמת. <אז> והאיש יושב וכותב, הוא כותב הרבה מחזות לתיאטרון. וכותב פזמונים, שלחלקם מצליחים, חלקם מממנים את החיים האלה, ואז, ואז באים התקפי הלב בעצם. ומהרגע הזה, שבתאי פונה יותר לעניין של הפרוזה, ומתחיל לעבוד על, על זיכרון דברים, זה הספר הראשון, הספר הראשון בין השניים האלה, והוא עובד עליהם חמש שנים, על ספר אחד, הוא עובד חמש שנים, אלפי גרסאות של הספר, כל מילה זוכה ל-500 אפשרויות אחרות. מתואר גם קשר מאוד מעניין עם אורי זוהר שם, שאנחנו מכירים אותו מפן מאוד מסוים, אבל שפיטי כותב את התסריט של עיניים גדולות, הסרט השני בטרילוגיה של אורי זוהר, מציצים עיניים גדולות והצילו את המציל.
2: לדעתי עיניים גדולות הוא הטוב שבהם, בעיניי. הוא, בעיני. הוא,
1: הוא, הוא האומנותי כן. מביניהם, הוא mm -hmm. גם בצולם שחור לבן, והוא באמת שם משהו מאוד מאוד עמוק בכלל בכל העשייה הזאת של אורי זוהר. הם אנשים כנראה מאוד דומים, שניהם אגוצנטרים, שניהם נשים, הם רק את עצמם. Uh, מסתדרים מצוין עד גבול מסוים, ואז רבים. ואז שבתא כותב uh, מחזה שנקרא הנבחרים, שמועלה בתיאטרון חיפה באורי, מגלם את הדמות הראשית, זה משהו שאנחנו כאילו לא יודעים עליו. מחזה מאוד פוליטי, מאוד מאוד מעניין, שווה אולי לחשוב ולהעלות אותו שוב, כי הוא באמת, הטקסט שלו, לפי הספר לפחות, מאוד מעניין ואקטואלי. ואז הוא גם פוגש את מנחם פרי, שמקים אז, מתחיל להתארגן על הקמת הספרייה החדשה, הספרייה אחת הכי גדולות, הכי ופרי אומר לו, את הספר הבא שלך אני רוצה שתוציא אצלי, זה קרה לפני זיכרון דברים. ושבתאי מאוד אוהב את זה, הוא כמובן נותן המון תנאים, אתה לא משנה לי כלום. מי שקרא ומי שלא קרא, זה שני ספרים שכתובים בנשימה עצורה, זאת אומרת, אין שם פסיקים, אין שם פסקאות. הכל ב-one take אחד, נכון. מה שגורם לך לחוסר אפשרות לנשום. חלק מהחוויה המאוד חזקה של הקריאה היא באיך שזה כתוב. אבא של, של עדנה עובד בספריית פועלים, והוא גם מנסה לעזור לה, הוא גדל בבית מאוד מאוד תרבותי, והיא אומרת ששבתאי ככה התחיל לגלות את הסגנון שלו תוך כדי החיים המשותפים שלהם, גם החשיפה שלה בספרים שהיו בבית. והתקפי הלב באמת גורמים לו לשבת, והם קצת, היא מתרצת את זה כמו משהו של זמן שאול, זאת אומרת, אין לך הרבה זמן, תשב ותכתוב. ואנחנו מגלים, וגם מג, מגלים מהסרט שעשתה ביתו של שבתאי, שיש שם רומן מאוד מאוד גדול, נועה עשור, שבתאי. עשור, נועה שבתאי, mm -hmm. רומן מאוד מאוד ארוך של עשור, 1971 עד 1981, שבה הוא נפטר, mm -hmm. מקיים ממש יחסים, ממש חיים מקבילים ב, עם דליה רוטמן.
2: שזה כולם ידעו, הם, <ש> הם, <ש> הם לא הסתובבו, זה לא היה <רק> כזה סוד.
1: ידעו ולא ידעו. תמיד כולם יודעים, ה... או שמסרבת לדעת, כן, או היא שלא ידע, יודעת,
2: אבל כולם, כולם... כאן... חוץ מזה ידעו.
1: היא לא אוהבת אותה מההתחלה, היא פגשה אותה, שבתא התחיל אז לעבוד בערוץ אחד במחלקת ההפקות, ושם היא הכירה דליה, ומכירים, ו... ועדנה לא אוהבת אותה מההתחלה, היא מההתחלה שמה לב שהיא אוהבת את שבתא יותר מדי. <laughs> <laughs> ואז, ואז יוצא הספר וזוכה באמת לאיזושהי עדנה והכרה, ומדברים עליו דברים טובים, לא מדי, הוא לא נהפך לקלאסיקה מיד. ואז, הוא, ואז יש עוד שני התקפי לב מאוד גדולים, ואז הוא מתחיל לעבוד מהר מהר על סוף דבר, והוא לא מצליח לסיים את זה. בעצם עדנה נשארת עם כתב יד מאוד מאוד גדול ולא מאורגן, ולוקחת על עצמה המלאכה הבלתי אפשרית הזאת לסגור את הספר הזה. והספר באמת... מתאר איזה באופן מאוד מאוד גלוי, אה, מה היא מרגישה לכל הדבר הזה. אה, היא לא כל לא כך יודעת מה לעשות עם זה. מצד אחד, היא לא מוכנה לסבול את זה שהוא הולך עם אחרות. בהתחלה עוד אימא שלה אמרה לה, אל תלכי איתו, הוא יפה מדי. מי שמכיר את הצילום המוכר הזה שלו... הוא ה... היה מאוד יפה. הוא היה איש מאוד מאוד יפה, באיזשהו שלב שמו את הדמות שלו על פוסטרים של התחייה. בלי שהם ידעו מי זה.
2: אם כי אני חייבת לומר שבצילום שהיא בחרה לספר...
1: קשה לזהות.
2: אתה אומר לעצמך, מה? הוא בכלל לא יפה, לא, מה זה?
1: על הכריכה, למי שלא רואה, אז יש תמונה של שניהם ביחד, כנראה בגלל זה היא נבחרה. כן. אולי גם בגלל שהוא פחות יפה, היא נבחרה. יכול להיות, יכול להיות. הספר, לדעתי... תגיד, הספר כתוב
3: טוב, כי אתה יודע, אחד הדברים... אחד הדברים המאיימים בטח להיות euh, לצד מישהו שכתב ספר כמו זיכרון דברים, זה להתחיל לכתוב בעצמך, לכתוב. לכתוב בעצמך, כן, לכתוב וזה לכתוב וזה... בעצמך לקחת את ה... ביוגרפיה, אותה ביוגרפיה.
1: אין כאן יומרה לכתוב פרוזה באיזה... גם
3: ביוגרפיה יכולה להיות כתובה טוב, ולא טוב.
1: זה כתוב טוב, זה כתוב קרים מאוד, מאוד מעניין. הפרטים מעניינים, גילוי הלב מאוד גדול. המכתבים שמשובצים בו, שהוא כותב להם מכל מיני מקומות בעולם ובארץ, הם, הם הצצה מאוד מעניינת לחיים שלהם, בעיניי זה מסמך מעניין אם אתה נגיד מרגיש ששבתאי עשה עליך משהו. ואני חושב שתמיד היה מאחורי הקליים הזה נורא מעניין, אני חושב שקריאה מחודשת בסוף דבר וזיכרון דברים, אחרי שקראתי את זה... מאיר את עיניי, זה נראה אחרת.
3: מעניין, אוקיי. אז הרבה מעבר לסנסציה כנראה. הרבה מעבר. Uh, כי היום עובר uh, חיי עם יעקב שבתאי של עדנה שבתאי, אצה אמרת בספרייה החדשה, כמו ספריו של יעקב שבתאי בעצמו.
1: Uh, בחרת לנו שיר. נכון, uh, לפנות ערב, זה שיר שיעקב שבתאי כתב, סשה ארגוב הלחין. שם הספר, כי היום עובר, הוא ציטוט מתוך השיר הזה, באמת אחד השירים הכי יפים שיר מהמם, נכון. עדנה גורן. עדנה גורן. תודה רבה
2: לך. תודה רבה, ידפין. עולת גנזים, בכאן תרבות, במה שכרוך, והפעם, היום, חליפת מכתבים בין אחד העם למרדכי זאב פיירברג, בזמן שאחד העם היה עורך של השילוח. שבו פיירברג פרסם את סיפוריו. המכתבים האלה פורסמו במעריב בינואר 1937, כלומר לפני כ-80 שנים. הם מדברים על כל מיני סיפורים של פיירברג וגם על תשלומים שונים, שזה תמיד בסוף נמצא שם העניין הזה של התשלומים, והניסיון העיקש למצוא מימון להמשך פרסום השילוח, אבל המכתב המעניין ביותר הוא המכתב האחרון, שמתייחס לעבודה על הנובלה לאן, שפורסמה בהשילוח, אחרי מותו של פיירברג בגיל 24 ממחלה. אחד העם אה, מסתייג שם מהדרך שבה פיירברג הורג את גיבורו, נחמן המשוגע, שמתייסר כל חב בין אמונה לבין מודרנה, בין הדת היהודית לאינטליגנציה האירופאית.
3: בואו נקרא קצת. כן, נקריא, יש שם, זה לפעמים קשה להבין, יש בסוף הטקסט הזה, קודם כל, גם הכותרת שלו, היא מאוד מוצאת חן מכתבים לסופר ענוג וחולה, שזה נכון. הוא היה ענוג וחולה, הוא מת מאוד צעיר ממחלה, uh, אבל כל, יש פה שבעה מכתבים וכל אחד מהם עם הערה בסוף uh, על המכתב הזה שנקרא עכשיו. Uh, כתוב שזה כתשובה למכתבו של פיירברט uh, מכ"ו בטבת הסיפור לאן נדפס בשילוח כערך ה' hey? 1899 כלומר אחרי מוט פיירברג. וככה uh, הוא כותב לו, זאת אומרת זה תשובה רואים שזה תשובה מיד כי כתוב כך לכתוב לך רמיזות לא אוכל זה בטח זו דרישה של פיירברג להגיד לו מתי זה מתפרסם מה אתה חושב מה ארכת מה שינית. לכתוב לך רמיזות לא אוכל ראשונה מפני שלזה צריך הייתי לקרוא את כל הסיפור לי, שנית. וזה העיקר, דברים כאלה אינם נעשים על פי הוראת אחרים, כי אם צריך שהצייר עצמו ישאבם מתוך ליבו. בכלל כבר הגדתי לך מה שיחסר בו, קשר פנימי בין המקרים האחרונים והראשונים, באופן שיצאו אלו מתוך אלו בדרך טבעית, והקורא ירגיש כי כך צריכים היו לבוא. בדבר מיטת המשוגע לא דקדקת. אל חינם הארכת לבאר לי כי לא היה יכול לחיות. זאת הבנתי גם אני, אבל היא הנותנת. עם מהלך חייו. גרם שלא יוכל לחיות, צריך היה המוות לבוא מתוך סיבה פנימית. אם כשיתגבר עליו שיגונוב המת, או שבהרגישו שאין לו מקום בחייו יובד את עצמו לדעת וכדומה. אבל ההתקררות היא סיבה מקרית שאין לה כל קשר עם חייו, וכי מי שנואש מהחיים מחויב להתקרר? לכן אמרתי כי הדבר עושה רושם כאילו לא ידע המחבר מה לעשות בגיבורו. כלומר, לא להמשיך חייו ולא להמיתו מתוך חייו. וקרא לעזר את ההתקררות. ואז הוא אומר, רבניצקי, הוא עתה בוורשה, לכשישוב הלום לאחר איזו שבועות, אדבר איתו, אבל מראש עליי להגיד לך, כי התקווה חלושה מאוד.
2: התקווה חלושה מאוד. התקווה
3: חלושה מאוד. מה שמעניין זה, נקרא רגע את הסוף של הסיפור. מה שאני מבין זה בסופו של דבר, פיירברג משנה את הסוף, הוא משנה את הסיפור. אבל מי שיקרא, בכל זאת, מי שיקרא את הסיפור, גם היום, לפי מה שאני, אני קראתי אותו, שוב, בפרויקט בן יהודה הנהדר, שזה פשוט דבר נפלא, אתה פשוט מקיש את הדבר הזה, וזה שם. אז מי שיקרא את סוף הסיפור עכשיו, גם כן לא יקבל את התחושה שיש איזה ממש משהו, ממש ממש קוהרנטי של, של סיבה ותוצאה במוות שלו, נקרא את זה קצת? כן. בסוף הספר, הנובלה, מתאר פיירברג את תחילת הפעילות של התנועה הציונית, את, ההתכנ... את של הציונים, כשבאחד מהגיבור שלו, הוא פשוט פורץ בנאום מדהים שבו הוא אומר כך: "הכול מרגישים כי החברה מתמוטטת, כי שיותיה כבר נרקבו. החברה האנושית היא עייפה ויגעה מאוד, היא צמאה לדבר אלוהים, לנביא ומחוקק. הנביאים הקטנים הקמים בקרבה נותנים בה לזמן קטן, ולפי שעה, נביא גדול מחוקק אשר ישמיע דבר אלוהים לעייפים ולכושלים ואשר ייתן כוח לחברה ללכת הלאה, אין לנו עתה. והחברה האנושית טועה עתה במחשכים עד אשר ירה עלינו רוח אלוהים חזק. ואני קצת מקצר, הוא מבקש מהציונים, בלכתכם אתה מזרחה, זה נורא יפה, עליכם לזכור תמיד כי מזרחיים אתם מלידה. בעת שהמערב כולו הולך מזרחה לרשת נחלת המת, עליכם ללכת שם בשביל להחיות את המת, לבנות את בניין החברה החדשה. השונא היותר גדול של היהדות הוא המערב, ולכן הנני חושב. כדבר הבלתי טבעי שהעם העברי המזרחי יפיל גורל על המזרח ביחד עם עמי המערב. הנני מאמין כי העם העברי יחיה ויעמוד על רגליו. הנני מאמין כי העם הגדול הזה, אשר אי אפשר לנו לצייר במחשבתנו את מצב העולם בלעדי ספריו ורוחו הגדול, ייתן עוד פעם חיים להחברה. אבל החברה הזאת תהיה מזרחית. המזרח הגדול יתעורר משנתו ויכול לחיות חיים טבעיים. אז יעמוד העם המקולל בראש גויים, בראש המזרח החי. לכן החי בנסכי מזרחה אל תישאו כאויבי המזרח אך כאוהביו ובניו הנאמנים התחזקונה להחיות אותו ולא להמיתו.
2: פנטסטי. מדהים. ממש.
3: עכשיו הדברים האלה לפי הנובלה מתקבלים שם די באדישות. הוא דופק את נאום חייו והחברה אומר אוקיי נקסט. טוב זה בטח גם חשבו שהוא כן הוא משוגע הוא נחמונה משוגע. מבחינת פייברג עבור גיבור שלו וזה גם יפה. הדרשה ההיא הייתה הלהב האחרון אשר עלה מקרב ליבו והתפרץ החוצה. מני אז הלך נר אלוהים אשר בקרבו הלוך וקבע, עד אשר חמל עליו המוות וישם קץ לעניי נפשו. וזה כנראה ההסבר, זה, זה כנראה מה שאחד העם דרש. הקישור הזה בין המוות למהלך הללתי שקדם לו, אבל זה לא נראה קישור הדוק במיוחד. זאת אומרת, כן, יש פה איזה מין... אז אני לא יודע. אני לא יודע, אבל זה משמח אותי שהלכתי וקראתי שוב את הנובלה הזאת, בזכות חליפת המכתבים הזאת. איזה נאום עצמתי. והיא עומדת
2: שם, וכל אחד יכול לקרוא אותה. כל אחד יכול לקרוא אותה. חינם אין
3: כסף. לגמרי, וזה נאום מדהים שפיירברג כותב באירופה. מדהים. מדהים
2: מדהים, אבל הגיע זמננו לסיים. נכון. בוא נודה ל... יובל יסוד ובר צ'פט שעשו איתנו את התוכנית. וגם לשלומי בן עטיה. ולשלומי בן עטיה שהחליפו אותו בינתיים. ואנחנו נהיה פה שוב מחר.
3: נכון, להתראות.
2: להתראות.